0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre, e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore, oggi ho in cuore di confutare con l'aiuto di Dio, mediante le Sacre Scritture, perché ad esse sempre bisogna fare riferimento sia che si debba insegnare, esortare, consolare, ma anche confutare. So che oggi, grazie a Dio, ci sono più credenti di prima che sanno cosa significa confutare. E ora che sempre molti più credenti comprendano l'utilità delle confutazioni, e che loro stessi si mettano a confutare a loro volta le svariate false dottrine che circolano in mezzo alle chiese, perché questo vuole Dio, che la menzogna sia smascherata e la verità esaltata. Oggi pare invece che molti vogliono che la verità sia soffocata e la menzogna esaltata. Io non sono affatto di questo avviso, io mi sono proposto di confutare, quindi di distruggere tutti quei vani ragionamenti che si elevano contro la conoscenza di Dio. Non importa se possono sembrare delle, eh, diciamo, come dire, quelle che Confuto talvolta possono sembrare delle dottrine irrilevanti, eh, poco gravi, comunque sia sempre di, eh, sempre di false dottrine si tratta, sempre di falsità generate dal padre della menzogna si tratta e quindi è bene che siano distrutti questi vani ragionamenti. Ora, in mezzo ad alcune chiese pentecostali, comunque nel, diciamo, in mezzo a noi pentecostali, circola una, eh, una falsa dottrina che concerne il battesimo con lo Spirito Santo e questa eh, falsa dottrina afferma che il parlare in altre lingue non è il solo segno iniziale da cui si riconosce che un credente ha ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo, perché secondo costoro ce ne sono, ce ne possono essere altri. Quindi il parlare in altre lingue è diventato uno dei segni, uno dei possibili segni, da cui si capisce che uno ha ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo. Ora, Generalmente i sostenitori di questa, di questa falsa dottrina avanzano eh, tre tesi per supportarla, per avallarla. Allora, la prima è questa. Loro praticamente, basandosi sulle parole, eh, sulla domanda che Paolo fa ai santi di Corinto, parlano tutti in altra lingua, domanda, eh, deducono appunto che siccome che la risposta è no... Quindi, non tutti parlano in altre lingue, non tutti i santi parlano in altre lingue, questo significa che non tutti coloro che sono battezzati con lo Spirito Santo parlano in altre lingue. Poi, un'altra diciamo, ragione che loro adducono è quella secondo la quale non ci sono dichiarazioni esplicite nel Nuovo Testamento per avvalorare questa dottrina. Poi, infine, dicono che questo è molto, molto comune sentirlo dire eh? Eh, diciamo tra, tra i sostenitori di questa, di, questa te, di questa falsa dottrina loro dicono ma come fa nessuno dei grandi predicatori del passato come Spurgeon, Cialfinei Jonathan Edwards e eh, potrei naturalmente se ne possono citare molti altri eh? parlavano in altre lingue eppure loro dicono erano ripieni dello Spirito Santo quindi tu non puoi dire loro vengono a dire a noi voi non, potete, voi non potete affermare che se uno non parla in altre lingue non è battezzato con lo Spirito Santo o non è ripieno dello Spirito Santo. Ma le cose non stanno affatto così come dicono loro, perché la Sacra Scrittura mostra in maniera inequivocabile, in maniera inconfutabile, che il battesimo con lo Spirito Santo è riconoscibile immediatamente da un segno, che è il parlare in altre lingue. Ora, siccome che questa dottrina naturalmente circola nel medio pentecostale, ma badate bene che questa dottrina questa falsa dottrina circola anche naturalmente negli ambienti non pentecostali, praticamente gli ambienti antipentecostali, perché loro proprio naturalmente non credendo, eh, no, non credendo che il parlare in, ling- in, in altra lingua eh, sia tuttora eh, diciamo eh, valido, eh, sia tuttora esistente, loro arrivano alla conclusione che quindi il battesimo con lo Spirito Santo di cui noi parliamo non può essere accompagnato eh, dal parlare in altra lingua, però chiaramente il loro è tutto un discorso diverso, quindi eh, diciamo, io mi concentrerò, mi concentrerò su quello che dicono alcuni che si dicono pentecostali. Ora, bisogna partire dal... Con lo spiegare che cos'è il battesimo con lo Spirito Santo, che cosa si intende per battesimo con lo Spirito Santo tra di noi pentecostali, perché ripeto, quelli della Chiesa dei Fratelli, i Battisti, i Riformati, i Presbiteriani danno un altro significato al battesimo con lo Spirito Santo, secondo loro si viene battezzati con lo Spirito Santo quando si nasce di nuovo, in altre parole la rigenerazione è il battesimo con lo Spirito Santo, secondo loro, quindi è chiaro che siccome che, tra di noi pentecostali questo non viene insegnato, allora chiaramente eh, devo fare un, un, discorso, un discorso diverso. Quindi, che cos'è il battesimo con lo Spirito Santo? Diciamo Come viene presentato diciamo, eh, tra di noi pentecostali? Allora, l'insegnamento eh, generale è questo, che il battesimo con lo Spirito Santo... È eh, un'esperienza successiva alla rigenerazione o alla nuova nascita, quindi non sono sono due esperienze uguali, sono due esperienze diverse. Si nasce di nuovo o si viene rigenerati da Dio mediante la parola di Dio e lo Spirito Santo quando ci si ravvede e si crede nell'Evangelo, che è il buon annuncio della, della. eh, il buon annuncio del del regno di Dio è in quel momento che si nasce dall'alto d'acqua e di spirito, l'acqua rappresenta la parola di Dio, perché appunto è mediante la parola di Dio che il Dio ci ha rigenerati, ci ha fatto diventare nuove creature, ci ha fatto diventare suoi figlioli dunque la nuova nascita, lo ripeto si sperimenta quando ci si ravvede e si crede nell'Evangelo, in quel momento eh, si diventa figliuoli di Dio e quindi è eredi, è eredi di Dio e eredi di Cristo, e essendo figliuoli di Dio si ha lo spirito d'adozione, così, è, è un, questo è diciamo, uno dei nomi dato allo spirito santo, si riceve lo spirito d'adozione per il quale si grida Abba Padre, o come in un altro posto dice, che grida Abba Padre. Quindi quando un uomo nasce di nuovo, essendo che diventa un figliolo di Dio, non può non avere lo spirito di Dio o lo spirito di Cristo, perché è lo Spirito che attesta insieme col nostro Spirito che siamo figlioli di Dio. Questo per quanto riguarda la nuova nascita. Il battesimo con lo Spirito Santo è un'esperienza successiva, come ho detto prima, alla nuova nascita. Ed è un'esperienza mediante la quale si viene rivestiti di potenza dall'alto, quindi non è un'esperienza che ha a che fare con la salvezza, ma perché concerne, diciamo così, l'equipaggiamento del credente, il credente riceve potenza dall'altro, quindi viene fortificato nella lotta contro il diavolo e naturalmente tutte le sue schiere questo si evince da quanto ha detto Gesù. Gesù ha detto poco prima di essere assunto in cielo, capitolo 1, versetto 5, poiché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Dunque considerate che siccome Gesù si fece vedere per 40 giorni dai suoi discepoli, e questo avvenne naturalmente pochissimo tempo prima lui fosse assunto in cielo e quindi rivolse, fece questa promessa ai suoi discepoli, che erano figlioli di Dio, eh, badate, i suoi discepoli erano discepoli di Cristo e quindi non potevano non essere figlioli di Dio dunque gli fece, gli promise appunto il battesimo con lo Spirito Santo, E gli disse pure che sarebbero stati battezzati con lo suo Santo, diciamo in breve, infatti gli disse fra non molti giorni. Poco dopo, al versetto 8, Gesù disse loro, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Ora, Notate attentamente che cosa ha detto Gesù, che sarebbe avvenuto ai Suoi discepoli quando lo Spirito Santo sarebbe sceso su loro, perché quello significa quando lo Spirito Santo verrà su voi, avrebbero ricevuto potenza, tanto è vero che alla fine del Vangelo secondo Luca il Signore ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme finché dall'alto, ma ti dice: Quanto a voi rimanete in questa città finché dall'alto siate rivestiti di potenza, quel rivestimento di potenza a cui si riferiva Gesù Cristo è lo stesso rivestimento di potenza a cui si riferiva Gesù anche in queste parole che troviamo scritto negli Atti degli Apostoli. Quando appunto disse: Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. Lo Spirito Santo ancora non era stato dato perché Gesù non era ancora stato glorificato, cioè non era ancora a. Asceso alla destra della maestà, ecco perché Gesù parlò in questi termini quando lo Spirito Santo verrà su voi, perché certamente ancora non era stato sparso, non era stato dato, questo si sarebbe verificato, questa venuta dello Spirito Santo, questo spandimento dello Spirito Santo, solo dopo che Gesù sarebbe stato assunto in cielo, non poteva avvenire prima, dunque, voi riceverete potenza, è una ricezione di potenza, quindi, il battesimo con lo Spirito Santo. Chi è che battezza con lo Spirito Santo? È Gesù Cristo. Allora, il battesimo in acqua viene ministrato da, può essere ministrato da un pastore, da un anziano, da un, da un evangelista, da un apostolo. Quello è il battesimo in acqua, la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio. Ma il battesimo con lo Spirito Santo viene ministrato, viene trasmesso da Dio. Gesù Cristo, il figlio di Dio. Secondo che disse Giovanni Battista, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. Questo lo disse, considerate, all'inizio, all'inizio del ministero di Gesù. Dunque, colui che battezza con lo Spirito Santo è Gesù Cristo. Il battesimo con lo Spirito Santo è un rivestimento di potenza che, appunto, eh, si riceve, si riceve dopo la nuova nascita, o dopo la conversione, o dopo essere stati salvati, o dopo avere creduto, insomma, le espressioni diciamo, che si possono usare a tale, a tale riguardo diciamo, sono svariate. Comunque, questo è l'insegnamento della Sacra Scrittura, che pressoché tutti i pentecostali diciamo, insegnano. Eh? Dunque, il battesimo con lo Spirito Santo è un'esperienza successiva alla nuova nascita ed è un rivestimento di... Potenza. Vorrei eh, eh, sottolineare una cosa. Gesù ha detto voi ricevete potenza. Non ha detto voi riceverete il perdono dei peccati. Non ha detto voi nascerete di nuovo. Voi riceverete la vita eterna. No. No. Perché, ripeto, il battesimo con lo Spirito Santo non ha niente a che fare con la ricezione della vita eterna, del perdono dei peccati. Nulla. Perché è un rivestimento di potenza che viene concesso dal Signore ai suoi discepoli, ai figlioli di Dio, quindi si è già figlioli di Dio quando si viene battezzati con lo Spirito Santo, e se si è figlioli, si ha lo spirito d'adozione per il quale si grida Abba Padre, questo lo sottolineo affinché sia ben chiaro che col battesimo con lo Spirito Santo non si viene salvati, non si viene perdonati, non si viene riconciliati con Dio, ma si viene semplicemente rivestiti di potenza o meglio, si riceve una misura maggiore di Spirito Santo, perché appunto si viene riempiti di Spirito Santo, non si viene riempiti di Spirito Santo quando si nasce di nuovo, là si riceve una misura di Spirito Santo, si viene riempiti di Spirito Santo quando si viene battezzati con lo Spirito Santo, e fra poco lo vedremo. Dunque, questo per quanto riguarda, diciamo, per sommi capi, l'insegnamento corretto a riguardo del battesimo con lo Spirito Santo che, ripeto, va distinto, va distinto dalla nuova nascita, perché sono due cose distinte, due esperienze distinte. Ora, ora la divergenza, appunto, dove nasce? Nasce con alcuni su questo, questo punto, perché alcuni dicono, alcuni dicono, guardate, non è la maggioranza, eh. Non è la maggioranza che dice quello che adesso sto per dirvi, però è comunque sia sì, una minoranza pericolosa, eh sì, perché dicono qualcosa di sbagliato. Ora, questa minoranza dice, beh ma fratello, fa, perché solo le lingue? Adesso lo vediamo perché solo le lingue possono essere dichiarate il segno fisico evidente dell'avvenuto battesimo con lo Spirito Santo, perché questo è quello che ci mostra in maniera inequivocabile la scrittura. Dunque, stabilito che i discepoli dovevano rimanere a Gerusalemme perché dovevano aspettare la promessa del Padre che avevano udito da Gesù, che dovevano rimanere là per essere essere rivestiti di potenza, che sapevano di eh, dover essere battezzati con lo Spirito Santo in pochi giorni. Allora, adesso vediamo quando si è compiuta questa promessa del Padre che i discepoli avevano sentito da Gesù Cristo, il figliolo di Dio. Questo si adempì la promessa del Padre proferita da Gesù si adempì il giorno della Pentecoste, quindi pochi giorni dopo, pochi giorni dopo che eh, Gesù aveva detto quelle, quelle parole, che è la Pentecoste appunto, era una festa, ed era ancora una festa giudaica che appunto avviene 50 giorni dopo, 7 settimane dopo la festa di Pasqua. Allora, è scritto al capitolo 2 degli Atti degli Apostoli quanto segue... Leggerò dal versetto 1 al versetto 13. Come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo. E di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa dove si sedevano. E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. E tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro d'esprimersi. Ora in Gerusalemme si trovavano di soggiorno dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione di sotto il cielo, ed essendosi fatto quel suono, la moltitudine si radunò e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nel suo proprio linguaggio, e tutti stupivano e si meravigliavano dicendo, ecco tutti costoro che parlano, non sono egli no Galilei, e com'è che li udiamo parlare, ciascuno nel nostro proprio natio linguaggio, noi parti, medie, lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia e del Ponto, dell'Asia e della Frigia, della Panfilia e delle Egitto e delle parti della Libia Cirenaica e ventizi romani tanto giudei che proseliti cretesi ed arabi, gli udiamo parlare delle cose grandi di Dio nelle nostre lingue, e tutti stupivano ed erano perplessi dicendosi l'un l'altro che vuole essere questo ma altri beffandosi dicevano sono pieni, di vino dolce dunque ecco l'adempimento delle parole di Gesù che abbiamo visto prima, tutti furono ripieni dello Santo, quindi si può dire al posto, al posto di furono battezzati con lo Spirito Santo furono ripieni dello Spirito Santo e questo appunto sta a indicare che col battesimo con lo Spirito Santo si riceve la pienezza dello Spirito Santo che invece non si riceve la nuova nascita Eh, perché altrimenti non, ci sarebbe bisogno, non, ci, non, ci sarebbe, non avrebbe senso questa, questa espressione vuol dire che prima non erano pieni non è che non ce l'avevano non erano pieni, è diverso eh. allora, cosa c'è scritto? Allora, tralasciando, diciamo, quello che eh, avvenne poco prima che fossero ripieni dello Spirito Santo, tralasciando perché non è, diciamo, il, eh, diciamo quello su cui voglio mettere enfasi, comunque, diciamolo, ripetia, ribadiamolo, si, si fece un suono, dal cielo, come vento impetuoso che soffre, riempì tutta la casa, il, il suono, eh. dove sedevano, quindi erano seduti, non erano nemmeno in ginocchio, questo bisogna dirlo, eh. non erano nemmeno in piedi, e ne inginocchio erano seduti, qui c'è scritto che sedevano. Attenzione, eh, con questo guardate bene, non è che voglio dire che eh, voglio dire non ci si deve inginocchiare, anzi, è meglio, io preferisco inginocchiarmi quando, quando vado in preghiera, però ci sono certi, diciamo, ci possono essere dei casi in cui naturalmente si prega seduti, come quando per esempio si è, si è a tavola, no? Eh, Mi ricordo che anche qui però ci sono delle eccezioni, io avevo un nonno, mio nonno illuminato, che aveva una peculiarità questo questo uomo, che lui anche prima di mangiare si metteva in ginocchio, Eh, lo devo dire perché è così, mi ricordo che quando andavamo in vacanza giù in Sicilia, lui prima di mangiare stavamo seduti e lui si inginocchiava, aveva questa abitudine. Naturalmente non ho assolutamente niente in contrario, neppure che uno preghi in ginocchio prima di mangiare, però in questo caso qua erano seduti. Allora, apparvero delle lingue come di fuoco, quindi ci fu una visione. Ecco, lingue che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro, una, eh, una. Non è che su uno se ne posò due, due su un altro tre, su un altro un, un, un cinque, no, una lingua come di fuoco su ciascuno di loro, quanti erano circa 120, questo dice la saga scrittura, ed ecco che in quel momento, quando quelle lingue come di fuoco si posarono su quei credenti, allora ecco che si compì il battesimo con lo Spirito Santo, infatti dice furono tutti, tutti, nessuno escluso, ripieni dello Spirito Santo, ecco. Quindi furono battezzati con lo Spirito Santo. Come l'ha detto Gesù? E che avvenne? Cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito aveva loro da esprimersi. Vedete? Non ci fu nessuno, non ci fu bisogno che nessuno gli, dice, gli dicesse, di una parolina, dai, poi di un'altra. No, assolutamente. Lo Spirito li sospinse a parlare in altre lingue considerate, è un miracolo, una cosa meravigliosa, una cosa incomprensibile agli occhi, eh, agli occhi degli uomini, pure queste cose sono cose che sono realmente avvenute, bisogna parlare di queste cose, col desiderio naturalmente che si ripetano queste cose, perché noi non rileghiamo queste esperienze al primo secolo d.C., punto e basta, noi ne parliamo per, diciamo, affinché queste cose ritornino affinché Dio riconduca ciò che è passato non ne parliamo solamente come eventi del passato sono eventi del passato ma il nostro desiderio il nostro desiderio, il nostro desiderio come anche il desiderio diciamo, di tanti altri è quello appunto di vedere sempre del continuo eh, di nuovo nella storia della Chiesa appunto ripetersi quello che è avvenuto il giorno della Pentecoste dunque ecco vedete che eh, certo bisogna dire una cosa, Gesù non disse loro che quando sarebbero stati battezzati con lo Spirito Santo avrebbero parlato in lingue, eh? questo non ci viene detto, aveva detto questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno veduto e uno di questi parleranno in lingue nuove, questo l'aveva detto, però certamente non si può dire che Gesù aveva detto loro quando sarete battezzati con lo Spirito Santo parlerete in lingue, però tant'è che essi comunque parlano in altre lingue, voi direte ma come mai questo segno Eh, Dio così ha voluto? E Dio così ha voluto, così Dio aveva prestabilito e Dio così naturalmente ha fatto fatto le cose. E chi siamo noi da prescrivere la via al Signore? Noi rottami tra i rottami, noi polvere di cenere, ma noi che cosa ci mettiamo? A contendere col Creatore, come alcuni amano fare, ma no, ma lungi da noi. Noi accettiamo quello che il Signore fa, è sempre ben fatto. Anche se non comprendiamo, non non, non c'è nessun problema, quello che il Signore fa è ben fatto, quindi di che cosa mi devo preoccupare? Ma di che cosa mi devo preoccupare? Ma dove ero io quando il Signore creava i cieli e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi? Ma dove ero io? Dove ero io? Non esistevo. E quindi che cosa sono? Sono niente, sono polvere, sono cenere, dalla polvere il Signore mi ha, mi ha preso e nella polvere ritornerò. Ecco che cosa sono, e che sono io da mettermi a, a questionare col Signore, ma perché proprio questo segno? Il Signore così ha stabilito. Allora, eh, che, cosa, che cosa naturalmente tutti quelli che si radunarono, per, diciamo, quando, dopo che ebbero sentito quel rumore... Eh, e naturalmente furono confusi perché erano tutti giudei che venivano da, da molte nazioni sotto il cielo e li sentirono parlare, li sentirono parlare là quei Galilei, li sentirono parlare in altre lingue a parlare delle cose grandi di Dio, nel loro proprio nativo linguaggio e naturalmente non riuscivano a capire di che cosa potesse essere e naturalmente alcuni beffando si dicevano sono pieni di vino dolce, quindi ubriachi ma era, era la mattina presto e allora poi Pietro si alzò Pietro si alzò eh, con gli undici e alzò la voce e parlò, come voi sapete, disse loro che cos'era quello che stavano vedendo, quello che avevano visto, non era altro che l'adempimento l'adempimento della promessa dello Spirito Santo che l'Iddio Onnipotente aveva fatto tramite il profeta Gioele centinaia di anni prima della venuta di Gesù Cristo. Eh, predizione che è questa, avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne i vostri figlioli, le vostre figlioli profeteranno, i vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni, e anche sui miei servi e sulle mie serventi in quei giorni spanderò del mio spirito e profeteranno, e farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue e fuoco e vapore di fumo, e il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue. Prima che venga il grande e glorioso giorno, che è il giorno del Signore, avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Dunque lo spandimento dello Spirito Santo è uno degli avvenimenti che il Signore ha stabilito, dover avvenire prima del grande e glorioso giorno del Signore. Grande e glorioso giorno viene chiamato, eh? Dunque e questi sono naturalmente eh, gli ultimi giorni gli ultimi giorni sono i giorni che precedono appunto il grande e glorioso giorno del Signore allora come potete vedere qua si evince in maniera molto chiara che le lingue accompagnarono il battesimo con lo Spirito Santo il riempimento di Spirito Santo ma questo è l'unico diciamo eh, evento trascritto negli atti in cui dei credenti furono battezzati con lo spiro santo ripieni di spiro santo e cominciarono a parlare in altre lingue? No, non è l'unico, ce ne sono altri. Ce ne sono altri. E Prima di, eh, di citare gli altri due esempi espliciti, vorrei eh, eh, farvi presente che quando... Quando, diciamo, nei due prossimi eventi trascritti negli Atti degli Apostoli, si legge che lo Spirito Santo scese o cadde, eh, la scrittura non fa altro che riferirsi al battesimo con lo Spirito Santo. E questa premessa è necessaria. Ve la faccio faccio adesso affinché voi comprendiate come la discesa dello Spirito Santo avvenuta il giorno della Pentecoste a Gerusalemme si ripeté, nel senso che lo Spirito Santo scese anche su altri credenti in altri posti diversi da Gerusalemme, nei, 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 tempi, eh, diciamo, avven- nei tempi dopo, successivi. Allora, questo si deduce da quello che l'Apostolo Pietro disse, disse, eh, disse, disse, quando, eh, dopo che lui era stato da Cornelio, che era un centurione gentile, dopo, la, dopo che il Signore aveva operato in quella, in quella, in quella casa salvando Cornelio e i suoi e battezzando con, con lo Spirito Santo, eh, lui naturalmente dovette difendersi dinanzi difen- agli apostoli e ai fratelli eh, eh, che diciamo, eh, si trovavano si trovavano in Giudea in particolare eh, a Gerusalemme quando quelli della circoncisione questionarono con lui dicendogli tu sei entrato da uomini incirconcisi e hai mangiato con loro perché per un giudeo era vietato entrare in una casa di un gentile e mangiare mangiare, perché i gentili appunto erano considerati delle persone impure e c'erano alcuni credenti che purtroppo ancora avevano questa idea che i gentili erano gente impure da cui bisognava stare alla larga Eh, allora quando, eh, dopo, naturalmente, Pietro eh, parlò loro di come erano andate le cose sin dal principio, disse queste parole a cui voglio che prestiate attenzione. Allora, è Pietro che parla, eh? È Pietro che parla. Allora, capitolo 11, versetto 15 degli Atti. E come avevo cominciato a parlare, lo Spirito Santo scese su loro, quindi su Cornelio e i suoi eh, parenti e conoscenti, com'era sceso su noi da principio, quindi notate una discesa dello Spirito Santo che si ripeté anche a casa di Cornelio, che vi ricordo, non è, abitava a Gerusalemme, ma a Cesarea. Eh? Allora, badate adesso quello, a quello che, dice, quello che disse Pietro a, a, a quei credenti. Mi ricordai allora della parola del Signore che diceva, Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Ora, avete notato che... Pietro si ricordò di quella parola del Signore Gesù, di quella promessa, quando dice, quando lo Spirito Santo scese su quei gentili. Dunque, dunque vedete, eh, la discesa dello Spirito Santo a Pentecoste, Pentecoste, eh, di giorno della Pentecoste a Gerusalemme, fu il battesimo con lo Spirito Santo che ricevettero i i discepoli. La discesa dello Spirito Santo, che avvenne a casa di Cornelio tempo dopo, fu il battesimo con lo Spirito Santo che ricevette appunto quei gentili. Notatelo attentamente, eh? Perché, vedete, lì fu lo Spirito del Signore che ricordò a, eh, a Pietro quelle cose. Perché Gesù gliel'aveva detto, eh, ai suoi, che una delle funzioni dello Spirito Santo sarebbe stata proprio questa, eh? vi rammenterà tutto quello che vi ho detto. Capitolo 14, eh, 26 di Giovanni. Notate, Gesù cosa disse dello Spirito Santo? Che lo Spirito Santo gli av- ci avrebbe ricordato tutto quello che il Signore ci ha detto. Comunque, in quel caso, ai Suoi. Allora, notate che tra le cose che Gesù aveva detto ai Suoi, eh, c'era appunto, voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Allora, guarda un po', lo Spirito Santo, nel momento in cui scese lo Spirito, eh, nel momento in cui lo Spirito Santo scese su Cornelio e i suoi, e questi cominciarono a parlare in altre lingue, come vedremo dopo, ecco che ricordò a Pietro la promessa del Signore, che aveva detto, voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Notate dunque? Queste sono cose molto importanti, eh, fratelli del Signore. Allora, andiamo adesso a casa di Cornelio, che appunto eh, abitava a Cesarea, perché questo è la, diciamo, il secondo evento, mh, scritto es, escri, secondo evento trascritto negli atti dei ripostoli in cui esplicitamente si fa riferimento a parlare in lingue dopo la discesa dello Spirito Santo su dei credenti. Allora, voi sapete che Cornelio era un centurione, un uomo che temeva il Dio, faceva eh, molte elemosine, pregava il Dio del continuo. Un giorno vide un angelo che gli apparte. E questo angelo gli disse appunto di mandare a chiamare un certo Simone, e gli disse pure dove stava questo, questo Simone. Questo Simone, l'angelo gli disse a, a Cornelio, avrebbe, gli avrebbe parlato a Cornelio di cose per le quali sarebbe stato salvato lui e la casa sua. Certo, perché Cornelio anche era, ancora era perduto, faceva lemosine, pregava, però era perduto, era perduto, era schiavo del peccato, era sulla via che meno in perdizione. Eh, se no l'angelo non gli avrebbe detto, ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e la casa tua, no? Che senso avrebbe avuto? Eh, se era già salvato, che gli diceva, sarai salvato? No, era perduto e il Signore gli disse, sarai salvato tu e la casa tua. Dunque, Pietro si trovava a Ioppe e il Signore naturalmente si rivelò anche a Pietro per mostrargli che doveva poi andare eh, che doveva andare con quei messaggeri che poi Cornelio mandò, eh, dove abitava Simon Pietro, quindi Pietro andò con questi, eh, questi uomini che Cornelio gli aveva mandato eh, Pietro andò a casa di Cornelio e una volta che giunse là vide diversa gente che era riunita cominciò ad annunziargli l'Evangelo, l'Evangelo. queste sono le cose che Cornelio eh, mediante le quali Cornelio sarebbe stato salvato, l'Evangelo, e gli annunziò la storia di Gesù, di Nazareth, la sua morte, la sua resurrezione, e quando arrivò a queste parole, versetto 43 del capitolo 10 degli Atti, di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati immediati del suo nome, ecco, in quel momento, mentre parlava, ecco che cosa avvenne, la scrittura è chiara anche in questo caso, capitolo eh, capitolo 10, versetto 44, mentre parlava così, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola, e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro, rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili, poiché li udivano parlare in altre lingue, è magnifica Dio, quindi da che cosa capirono quei credenti circoncisi, cioè ebrei, secondo la carne che erano andati con Pietro? Da che cosa capirono? Che quei credenti avevano ricevuto lo Spirito Santo come l'avevano ricevuto loro prima, eh? da fatto che lo divano parlare in altra lingua, certo, magnificavano pure Dio, si presume che appunto magnificassero il Dio nella eh, nella lingua, nella lingua loro, però in, mh, prima di tutto c'è scritto che gli devono parlare in altra lingua, dunque vedete, lo Spirito Santo cadde e lo Spirito Santo quando cadde dette a quei credenti di parlare in altra lingua secondo che appunto lo Spirito gli dava di esprimersi, praticamente avvenne la stessa cosa che era avvenuta al principio, il giorno della Pentecoste a Gerusalemme, lo Spirito Santo cadde sui discepoli tutti furono i ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue. Qui lo Spirito Santo cadde su quei credenti e cominciarono a parlare in altre lingue, vedete? Quindi, vedete, già ci sono due prove bibliche che il parlare in altre lingue accompagnava il battesimo con lo Spirito Santo. Battesimo con lo Spirito Santo, perché come vi ho dimostrato prima, come vi ho dimostrato prima l'espressione lo Spirito Santo cadde o scese significa, fin fine, furono battezzati con lo Spirito Santo. Dunque, abbiamo un'altra prova, abbiamo dimostrato che in un'altra occasione dei credenti, eh, quando furono battezzati con lo Spirito Santo parlare in altra lingua Voi direte, ma come Cornelio allora in quel momento quando lo Spirito Santo cadde su di loro erano credenti? E eh, certo, avevano creduto evidentemente mentre parlavano, mentre diciamo mentre ascoltavano. Mentre Pietro parlava, credettero. E eh, certo, si crede col cuore, eh? eh? Non è che c'è niente di strano, eh? eh il Signore prova i cuore e le reni, conosce il cuore, e eh, certo, quindi credettero col cuore mentre Pietro... Mentre Pietro gli parlava del Signore Gesù, ed ecco che lo Spirito Santo cadde su di Gesù. Perché, per ricevere, per ricevere lo Spirito Santo, bisogna essere dei credenti. Eh? Un non credente non può ricevere il battesimo con lo Spirito Santo. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua e vie sgorgeranno dal suo seme, dal, dal, suo, dal suo seno. Chi crede in me? Eh, chi non crede in me? Eh, è evidente, no? Eh? Quindi, mentre Pietro parlava, questi avevano creduto, credetto e poi lo Spirito Santo cadde su loro. Quindi, la seconda prova che il segno del parlare in altre lingue accompagnava il battesimo con lo Spirito Santo nell'antichità, i giorni degli Apostoli. Terzo esempio, capitolo 19 degli Atti degli Apostoli. Allora, qui eh, siamo con l'Apostolo Paolo, dove siamo ad Efeso, quindi non più in terra di Israele, ma ad Efeso. <coughs> Efeso si trovava nella provincia dell'Asia. Capitolo 19, dal versetto 1, leggerà il versetto 7. Ora venne, mentre Apollo era a Corinto, che Paolo, avendo attraversato la parte alta del paese, venne ad Eveso, e vi trovò alcuni discepoli ai quali disse: riceveste voi lo Spirito Santo quando credeste? Ed esse a lui non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo. Ed egli disse loro di che battesimo? dunque, siete siete dunque stati battezzati ed essi risposero del battesimo di Giovanni e Paolo disse Giovanni battezzò col battesimo di ravvedimento dicendo al popolo che credesse in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù udito questo furono battezzati nel nome del Signore Gesù e dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano, erano in tutto circa dodici uomini, dunque Quei circa 12 uomini che incontrò l'Apostolo Paolo ad Efeso erano discepoli. Di chi discepoli di Gesù Cristo? State attenti a quelli che dicono, ah, ma quelli erano discepoli Giovanni, ma che? Negli Atti degli Apostoli quando si parla di discepoli, si parla di discepoli di Gesù Cristo. Non lasciatevi ingannare da questi sofismi abilmente presentati da questi cianciatori. Allora, la domanda che gli fece Paolo, riceveste voi lo Spirito Santo dopo che credeste? Sì, perché qui Luzi ha sbagliato, qui Luzzi ha sbagliato a tradurre, io naturalmente uso la Luzzi, però riconosco che qui Luzzi proprio ha sbagliato, ed è giusta la, la diciamo, come ha tradotto Dio dati, dopo che credeste, eccetto. La risposta, naturalmente, eh, fu deludente: eh, fu deludente perché quei credenti non avevano neppure sentito parlare dello Spirito Santo. Però erano credenti, e badate bene: avevano creduto in Gesù Cristo, quindi erano salvati. E il fatto è che non erano stati nemmeno battezzati del battesimo istituito da Gesù, perché erano stati battezzati del battesimo di Giovanni, quando, naturalmente, Paolo seppe questo, gli spiegò che il battesimo di Giovanni era un battesimo di ravvedimento, ma che Giovanni aveva detto al popolo di credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù, e naturalmente noi sappiamo che Gesù ha detto che avrà creduto, sarà stato battesato, e sarà salvato, quindi eh, Giovanni diceva alle persone, ravvedetevi e credete, credete naturalmente in colui che veniva dopo di lui, ma che era prima di lui. Eh? Vi, ricordate, vi ricordate le, le parole di, di Giovanni. Quindi, una volta che le persone credevano in Gesù dovevano essere battezzate del battesimo istituito da Gesù nel nome del Padre, del Figliono e dello Spirito Santo. Dunque è chiaro che quelle anime poi furono battezzate dunque nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo, e eh? qualcuno dirà. Eh, ma qui mica c'è scritto che furono battezzati nel nome del Padre Fioro e del e Spirito Santo. È vero che non c'è scritto, qui c'è scritto che furono battezzati in nome del Signore Gesù, ma quel battezzati nel nome del Signore Gesù significa che furono battezzati con l'autorità, con l'autorità data da Gesù Cristo, certo, perché quella di battezzare è un'autorità data da Gesù Cristo, ma in base alle parole di Gesù andate dunque ammaestrate tutti i popoli o fate discepoli di tutte le nazioni battezzandoli nel nome del Padre del Fio e dello Spirito Santo è chiaro che bisogna arrivare alla conclusione forzatamente, per forza che il battesimo, con lo spirito, il battesimo in acqua era amministrato nel nome del Padre del Fio e dello Spirito Santo e dopo che Paolo dopo che questi furono battezzati dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano allora Notate che anche qui cadde lo Spirito Santo su dei credenti e anche qui ci fu la manifestazione del parlare in altre lingue, quindi Gerusalemme, Cesarea, Efeso, in tutti e tre i casi il parlare in altre lingue fu presente dopo la discesa, dopo la caduta dello Spirito Santo sui credenti, in questo caso ci fu anche da parte dello Spirito Santo la concessione del dono di profezia perché c'è scritto eh, profetizzavano ma questa naturalmente è un'eccezione eh, non la regola la regola è che tutti parlano in altre lingue quando lo Spirito Santo cade su loro poi l'eccezione può essere che uno riceva anche il dono di profezia come anche il dono di interpretazione delle lingue o anche altri doni eh. però la regola appunto è che eh, il parlare in altre lingue accompagna sempre il battesimo con lo Spirito Santo. Ora, è evidente, fratelli del Signore, che questi tre esempi sono sufficienti a, dimost- a chiudere la bocca a coloro che si permettono di dire che. Eh, ma il parlare in altre lingue. Sì, è uno dei possibili segni, no? È il segno, il corretto insegnamento. Quindi, sul battes- sull'evidenza fisica che accompagna il battesimo con lo Spirito Santo è che appunto questa evidenza fisica è il parlare in altra lingua. Ora, c'è un altro caso che voglio eh, citare per farvi capire, cioè per confermarvi quello che vi ho detto, è il caso dei credenti di Samare, perché ve lo voglio citare? Perché alcuni sappigliano pure pure a a questo fatto, Diciamo è venuto a Samaria per dire, ma vedete, qui non c'è scritto che parlarne in altre lingue. Allora, vediamo un po'. Cosa dice la Sacra Scrittura, capitolo 8 degli Atti degli Apostoli? Qui siamo a Samaria. Qui siamo a Samaria. Allora, era sceso Filippo a Samaria, aveva predicato il Cristo. E mh, il Signore aveva concesso, gli aveva concesso di fare eh, miracoli, guarigioni e molti paralitici, molti zoppi erano guariti, molti demoni uscivano da quelli che li avevano e ci fu grande allegrezza in quella città. Molti credettero. E dice così la Sacra Scrittura, capitolo 8, versetto 12. Ma quando ebbero creduto a Filippo, qui c'è scritto perché, ma quando ebbero, perché prima credevo in un certo Simone, che questo era un mago, che li aveva fatti stupire no, nella città con le sue arti magiche, prima gli avevano prestato attenzione a lui, avevano creduto in lui. Poi quando arrivò a Filippo, credetterò a Filippo, che annunziava loro la buona novella relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo. Furono battezzati uomini e donne, vedete, uomini e donne, battezzati. Bambini no, eh? Bambini no? Faccio questa precisazione perché voi sapete che esiste il battesimo dei bambini, o pedo battesimo. Che alcuni dicono che è biblicamente di sostenibile. Se è biblicamente di sostenibile il battesimo, il battesimo dei bambini, allora è biblicamente sostenibile pure l'Ave Maria, è biblicamente sostenibile pure Purgatorio, pure il Primato del Papa, pure le chiavi che c'ha, Ratzinger. Ratzinger, sapete, no? pensa di avere le chiavi del regno di, dei cieli, lui no? E allora è sostenibile pure questo, allora è sostenibile, ma che vi posso dire io? Pure la processione, pure il sangue di San Gennaro, è sostenibile tutto allora con la Bibbia, se è sostenibile il battesimo dei bambini, qui veramente non si capisce la Bibbia cosa la apriamo a fare, ma cosa la apriamo a fare la Bibbia? Per far dire alla Bibbia quello che vogliamo, ma noi dobbiamo far parlare la Bibbia quando la Bibbia parla, parlare anzi quando la Bibbia parla, ma stare zitti quando la Bibbia sta zitta. La Bibbia non dice che i bambini fu, erano battezzati né dagli Apostoli né da Filippo né da nessun altro. Non erano battezzati i bambini, i neonati, non erano battezzati, erano battezzati coloro che credevano, quindi gli infanti, non erano battezzati. Chiusa parentesi, ogni tanto è bene aprirle queste, queste parentesi, anche naturalmente per, per naturalmente sottolineare determinate cose, ma le chiudiamo pure le parentesi, perché dobbiamo tornare sempre al punto, al punto che diciamo ci interessa. Allora Simone credette anch'egli ed essendo stato battezzato stava sempre con Filippo e vedendo i miracoli, che, le grandi potenti opere che erano fatti stupiva. Allora, dunque, quelle anime avevano creduto perché avevano accettato la parola di Dio, erano state battezzate, battezzate. Dunque, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, quindi erano battezzati, erano, erano salvati erano salvati, erano delle anime salve, perdonate, lavate col sangue di Gesù Cristo. Erano dei figlioli di Dio. Allora, cosa c'è scritto? E tra questi c'era pure Simone, eh? aveva allora, creduto e anche lui era stato battezzato. Allora, che cosa c'è scritto? Che gli apostoli che erano a Gerusalemme, avendo inteso che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, vi mandarono Pietro e Giovanni, i quali, essendo discesi là, pregarono per loro, affinché ricevessero lo Spirito Santo, perché non era ancora disceso sopra alcuno di loro, ma erano stanti soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora, imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Allora, notate questo. Quando la Bibbia dice, quindi, non era ancora disceso sopra alcuno di loro, lo Spirito, qui sta parlando dello Spirito Santo, che cosa vuole dire? Lo abbiamo visto prima, non erano ancora stati battezzati con lo Spirito Santo, erano stati battezzati solamente in acqua, infatti questo significa che erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù, in acqua erano stati battezzati, lo abbiamo visto, no? Però ancora non erano stati battezzati con lo Spirito Santo, allora... Siccome che Filippo non aveva l'autorità di imporre le mani ai credenti affinché ricevessero lo Spirito Santo, gli apostoli mandarono Pietro e Giovanni. Pietro e Giovanni. Che fecero Pietro e Giovanni una volta arrivati là? Imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Quindi furono battezzati con lo Spirito Santo. Ora, a questo punto qualcuno potrebbe dire, ma perché non c'è scritto che ricevette lo Spirito Santo e parlarne in altre lingue come in altri posti. E eh beh, ma perché? Perché il punto è quello che, che diciamo ho menzionato prima. E eh perché? Perché Dio fa quello che vuole. Chi siamo noi da lì, Signore, perché qui e là? Così il Signore ha voluto. Che qui fosse scritto solo così. Oh, non createvi problemi quando non ci sono i problemi. Capito? Già ce ne abbiamo diciamo, tante, di, 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 voglio dire, di, di cose, eh, di problemi da risolvere nella vita, adesso ci manca solo che un credente si, si crea pure altri problemi, quando veramente non se li dovrebbe mai creare. Così è scritto, così l'accettiamo, ma dove sta il problema? Simone, ecco il punto, perché quantunque non c'è scritto che parlare in altre lingue comunque si evince dal proseguo del racconto, che quelli in effetti... Quando, furono, quando lo Spirito Santo scese su loro, parlare in altre lingue anche loro. E non potrebbe essere altrimenti, fratelli nel Signore, non potrebbe essere altrimenti, perché abbiamo visto che quando lo Spirito Santo discese a, a Pentecoste, sui, sui circa 120 a Gerusalemme, furono tutti ripieni dallo Spirito e cominciarono a parlare in altre lingue. A casa di Cornelio, mentre Pietro bella così, lo Spirito Santo cadde su tutti loro che udivano la parola e appunto furono, furono uditi parlare in altre lingue. E poi a Efeso avete visto. Avete visto che c'è scritto che lo Spirito Santo cadde, proprio, c'è proprio scritto così, avete visto, eh, scese su loro e parlavano in altre lingue. Qui per, per forza di cose anche lì avvenne lo stesso fenomeno spirituale del parlare in altre lingue. Però, vedete, eh, ci viene fatto capire questa volta la cosa in, in un'altra maniera, infatti. Cioè, non con una dichiarazione esplicita, ma non con una dichiarazione implicita. Eh, o Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli era dato lo Spirito Santo, offerse loro del denaro, dicendo, date anche a me questa potestà, che colui al quale io imponga le mani riceva lo Spirito Santo. Ma Pietro gli disse, vada il tuo denaro teco in perdizione, perché hai stimato che il dono di Dio si acquisti con denaro. Tu in questo non hai parte né sorte alcuna, perché il tuo cuore non è retto dinanzi a Dio. Ravvedeti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore. Poiché io ti vengo in fiele amare e in, in fiele amare il legame di iniquità. E Simone rispondendo, disse: Pregate voi, Signore, per me, affinché nulla di ciò che avete detto mi, avve- mi venga addosso. Allora, fratelli del Signore, qui c'è scritto che Simone vedendo che per l'imposizione delle mani degli Apostoli era dato lo Spirito Santo, offerse il denaro agli Apostoli perché lui voleva comprare l'autorità di imporre le mani ai credenti affinché ricevessero lo Spirito Santo. L'autorità, eh, non è che voleva comprare lo Spirito Santo. L'autorità, comunque, ha fatto sempre una cosa malvagia, eh, nel chiedere naturalmente, cioè, nell'offrire denaro per comprare l'autorità, perché che appunto non sono cose in vendita, queste sono cose che vengono donate dal Signore, E guai, E guai a chi si mette in testa che queste cose possono essere acquistate con denaro o in, altra, o in altra maniera, sì, si possono acquistare ma senza denaro, perché il Signore naturalmente ci offre tutto gratuitamente, possiamo comprare dal Signore tante cose, però eh, non c'è niente in vendita, possiamo comprare solo senza denaro. Dunque, Pietro ammonisse veramente Simone perché questo si era permesso gli offrire del denaro per comprare il dono di Dio. Avete capito dunque? E infatti gli disse il tuo cuore non è retto dinanzi a Dio. E gli disse ravvediti di questa tua malvagità e prega il Signore affinché se possibile ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore. Apro parentesi, vedete che qui, che qui Pietro non gli disse dopo ravvediti e poi vieni a confessarti da noi. Perché noi abbiamo, abbiamo ricevuto l'autorità di rimettere i peccati. Eh, quale grande occasione eh, aveva, avevano Pietro e Giovanni eh, di dirgli questo, eh. Eh, in, base, in base alla dottrina della Chiesa Cattolica Romana non c'era migliore occasione questa veramente di fare una, una confessione eh, completa, capito? E eh, dopo tutto io ti assolvo nel nome del Padre, il Fiodo Spirito Santo, come fanno i preti? No, invece niente di tutto ciò, ravvediti, e poi prega il Signore. E eh, quindi è quello che bisogna dire ai credenti quando peccano ravvediti, prega il Signore affinché ti perdoni. Questo bisogna dire, perché noi non abbiamo l'autorità di rimettere i peccati che un credente commette contro, contro Dio, noi semmai abbiamo l'autorità di rimettere a un fratello i peccati che lui commette contro di noi, se si pente, perdona, gli dice il Signore, ma non è, ma non è che il Signore ha istituito la, la, la confessione, la confessione è un'istituzione diabolica. Dunque, per tornare appunto al punto di prima, il punto è questo, ma Simone, come fece a vedere, cioè a capire, che per l'imposizione delle mani di apostoli era dato lo Spirito Santo, qualcosa ha visto, qualcosa ha sentito, cioè ci deve essere, deve essere per forza è avvenuto qualcosa, cioè, ehm, per dirla proprio in maniera molto più esplicita, allora, eh, ci deve essere stato qualcosa, deve essere avvenuto qualcosa che prima non c'era, si deve essere verificato per forza qualcosa che prima non si verificava. Cioè, prima che gli apostoli, Pietro e Giovanni, pregassero per quei credenti imponendo loro le mani, c'era un qualcosa che ancora non si era verificato. Poi, una volta che gli hanno imposto le mani e pregato su loro affinché ricevessero lo Spirito Santo, è successo qualcosa. Infatti Simone si accorse, si accorse, eh, si accorse che lo Spirito Santo veniva dato tramite le loro mani. E da che cosa si accorse? Dal vederli o da sentirli, parlare in altra lingua. È chiaro che per forza di cose deve essere così, fratelli nel Signore. Per forza di cose. Ora, dunque, è dimostrato ampiamente che il parlare in altra lingua accompagnava il battesimo con lo Spirito Santo, la discesa dello Spirito Santo sui credenti. Quindi, questa è dottrina. Questi non sono dogmi che dei papi pentecostali hanno emanato. Io prima di tutto non sono un papa pentecostale, se qualcuno mi accusa di essere un papa pentecostale, lungi da me, io sono un ministro dell'Evangelo, se qualcuno poi mi definisce papa pentecostale, beh, il problema è suo. Io non sono un Papa Pentecostale, non ho nemmeno l'ambizione di diventarlo, come invece alcuni hanno questa ambizione, io non ho l'ambizione di diventare un Papa Pentecostale, poi peraltro già ce ne sono tanti, perché dovremmo andare a aggiungere a questa schiera, assolutamente non ci penso minimamente, che il Signore mi guardi dal diventare un Papa Pentecostale, Papa tra virgolette naturalmente, avete capito, no? Eh? Quindi questo qui non è che è un dogma che qualcuno, diciamo, una mattina si è svegliato, un pentecostale si è svegliato e ha detto ma sì, dai, alla fin fine, dai, creiamoci sto dogma, come come è stato creato il dogma dell'immacolata concezione, dell'assunzione in cielo, di Maria, e dai, creiamoci pure questo dogma delle lingue, col battesimo, no, assolutamente, questa è dottrina. Questa è dottrina. Ogni scrittura ispirata da Dio ed è utile a insegnare ammaestrare, a correggere e allora la Sacra Scrittura che cosa ci mostra con tutti questi esempi? che la discesa dello Spirito Santo era accompagnata dal parlare in lingue quindi ancora oggi la discesa dello Spirito Santo sui credenti è accompagnata dal parlare in altre lingue certo il Signore può dare pure anche il dono di profezia quando battezza qualcuno con lo Spirito Santo ma assolutamente chissà non è che io possiamo impedire al Signore Può dare pure dei doni di rivelazione, può dare il dono dell'interpretazione delle lingue, ma certamente, certamente, in assenza del dono di profezia, in assenza del del dono dell'interpretazione delle lingue, in assenza dei doni di rivelazione, vi posso assicurare comunque che c'è sempre, c'è sempre il parlare in altra lingua. Ora, dico questo perché quando, eh, eh, diciamo... C'è il discorso delle lingue. Sembra proprio che gli animi si inacerbiscono gli animi di alcuni. Io veramente tante volte mi sorprendo. Mi sorprendo veramente di questo. Di questo accanimento che anche alcuni pentecostali hanno contro le lingue. Cioè, appena sentono dire, parlare in altre lingue, alcuni veramente diventano di tutti i colori. Sembra che gli stai parlando del demonio. Sembra che. Non lo so io, sembra che stai esaltando il diavolo, sembra che stai... Sono cose scritte, così è scritto, così crediamo, così proclamiamo, vi piaccia o non vi piaccia a voi contenziosi? Continuate a contendere, continuate a contendere, non è che contendete con noi, contendete con il Signore! Rottami tra i rottami, ma guai a coloro che contendono col Creatore! Perché contendere col Signore? Perché voler annullare la parola di Dio? Perché? Perché? Perché si ha paura del soprannaturale? Perché? Eh? eh sì, perché naturalmente quando si parla di parlare in altre lingue, naturalmente si parla di cose soprannaturali, ma pare che molti credenti siano oramai allergici al soprannaturale che viene... Dio, allergici non lo, e poi non lo ricercano neppure. Io, ricercare queste cose, e perché mai? No, e che diranno di me? Perché sono diventato matto, pazzo. Cosa diranno quando mi sentiranno borbottare? Balbettare? Diranno che ho perso la testa. Beato te, beato te. Hai sentito cosa, hanno, cosa dicevano quei giudei il giorno della Pentecoste di quei credenti? Beffandosi, dicevano: Sono pieni di vino dolce, sono ubriachi sono ubriachi, avete mai visto un ubriaco? Eh, io l'ho visto, eh, un ubriaco è fuori di sé, eh, vi eguagliano gli ubriachi, ma qual è il problema? Vi diranno che siete posseduti dal demonio, ma qual è il problema? Ah, voi direte, ci sono tanti falsi parlare in lingua, e allora? è come dire io non uso più le banconote da 10 euro perché ci sono tante banconote da 10 euro false in giro. Ma che ragionamento è? Ma che ragionamento è? O un giorno, per esempio, eh, ti appioppiano una una banconota da 50 euro false, eh, cosa che può succedere, spero di no, però può succedere, ah, tu da quel giorno dici io non voglio più avere banconote di 50 euro in casa mia, nel mio portafoglio, ma che ragionamento è? Stai attento la prossima volta. Voglio dire, ma perché? Perché esistono le cose false, allora rifiutiamo le vere? Ma che ragionamento è? Questo è un ragionamento diabolico, è diabolico, Eh, cioè esistono le cose false, ci mancherebbe altro, lingue prodotte dalla suggestione, altrui, dall'autosuggestione, lingue che vengono dal diavolo direttamente, certo che esistono queste cose, ma mica le neghiamo? Ma non è che perché esistono queste cose noi abbiamo il diritto di metterci a insegnare eh, che il battesimo con lo Spirito Santo non necessariamente è accompagnato dalle lingue. Perché questa è proprio proprio la macchinazione del diavolo, questo è proprio quello che si propone il diavolo, creando la confusione, creando le false lingue, tenere lontano i credenti dal battesimo con lo Spirito Santo, la cui evidenza fisica è il parlare in altre lingue. Ancora non l'avete capito, ma ancora non l'avete capito, ma ci vuole così tanto a discernere la la macchinazione del nemico? Eh? È evidente! la cosa, capito? Ah, eh, voi direte, vabbè, ma ci sono solo tre esempi in tutto il libro degli atti degli apostoli, e che non vi bastano? Com'è? Vi basta solo un esempio solo di battesimo per immersione, eh? esplicita esplicito dichiarazione che qualcuno fu battezzato per immersione, mi riferisco a Leonunco. ah, quello basta per dichiarare che il battesimo in acqua deve essere per immersione, eh? ah, questo sì, ed è un esempio solo, eh? badate, Fratelli e signori, in tutto il libro degli Atti degli Apostoli, se voi, se voi volete dimostrare che il battesimo in acqua deve essere ministrato, per essere correttamente ministrato, per immersione nell'acqua, vi posso assicurare che c'è solo un esempio di dichiarazione esplicita, ed è questo al capitolo, al capitolo 8 degli Atti degli Apostoli, dove si parla della, del battesimo ministrato da Filippo a Leonuco. Ebbene, dico ai contenziosi, ma come? Vi accontentate di una sola dichiarazione a favore del battesimo per immersione in tutto il Libro degli Atti degli Apostoli? Eh? E non vi accontentate di tre dichiarazioni così chiare che più chiare non possono essere nel Libro degli Atti degli Apostoli a favore del segno iniziale, fisico, del battesimo con lo Spirito Santo? Beh, mettetevi d'accordo, mettetevi d'accordo col vostro cervello, però, eh, perché c'è qualcosa che non va c'è qualcosa che non va eh, siete stati sedotti siete stati sedotti sì, proprio così volete, vi piace o non vi piaccia volete o non volete riconoscere siete stati sedotti perché le cose stanno così scritte come dice la Bibbia la Bibbia non l'ho scritta io non l'ho scritta io quelle che io vi ho letto non sono parole mie eh? Eh, ve la prendete con me e allora prendetevela con Luca che ha scritto quelle cose, e prendetevela con Paolo, prendetevela con gli Apostoli, ma prendetevela con loro. Ma voi avete niente di meno la sfacciataggina di, quasi di prendervela col Signore. Siete dei contenziosi, dovete rientrare in voi stessi. Eh sì, eh sì, perché questo significa essere contenziosi. Le cose sono chiare. Come è chiaro il battesimo in acqua? Ah, se io mi metto a parlare con voi del battesimo in acqua. Ma certo, fratello. Come il battesimo in acqua per immersione? Ma qual è aspersione? Ma qual è infusione? Ma qual è il battesimo dei bambini? L'eunuco fu battezzato per immersione. Già, amen. E allora? quando furono battezzati con lo Spirito Santo in circa 120 a Gerusalemme, quando furono battezzati con lo Spirito Santo Cornelio e suoi a casa sua, quando furono battezzati circa 12 discepoli ad Efeso. Che cosa avvenne? Che cosa avvenne immediatamente dopo che parlarono in altre lingue? Com'è? Com'è? Non va più bene? Non è più parola di Dio? Non fa più dottrina questo, vero? No, questo è un dogma di qualche papa pentecostale, tra cui mi mi, ci avete messo pure a me, ma vi dovete vergognare, vergognare, se sapete ancora cosa significa vergognarsi, perché credo che voi avete perso proprio il senso della vergogna, ci sono alcuni credenti che oramai... Eh? hanno perso proprio il senso della vergogna non sanno cosa sia vergognarsi, vanno a mettersi nudi al mare prendono la loro moglie la vanno a, me- a far mettere in mutande davanti a tutti voglio dire, nuda voglio dire, se non si vergognano di quello ma voi pensate che si vergognano di contrastare la parola di Dio ma questi hanno la faccia tosta però sappiate questo, voi avete la faccia di diamante il Signore me l'ha indurata pure a me proprio sì, per fronteggiare pure voi sì, fronteggiare pure voi da, che avete la faccia proprio tosta Ecco, ecco perché sono così duro nei vostri confronti, perché è ora che tutti sappiano, è ora che tutti sappiano chi sono i contenziosi, eh? è ora, è ora che la verità eh, vi sia messa in faccia, cruda, nuda, così com'è, e voi avete la, la bocca chiusa, perché avete già parlato abbastanza contro la parola del Signore, continuerete a farlo, il problema non è mio, il problema è vostro avete un grosso problema col Signore, non con me, io sono niente, io sono polvere, voi avete un grosso problema col Signore, perché vi state ribellando al Signore della gloria, questo è scritto, quindi furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue. Dunque... Veniamo un po' adesso ai ragionamenti fatti a sostegno di questa falsa dottrina. Allora, domanda di Paolo, parlano tutti in altre lingue? Risposta, no, è evidente, è evidente che la risposta è no. Allora, come la mettiamo? La mettiamo in questi termini, che prima di tutto bisogna leggere le parole che vengono prima, ecco come la mettiamo. Capitolo 12 di Primo Corinzi, dal versetto 27, leggerò, leggerò, leggerò. Al versetto 20, no, dal versetto, ah, sì, da versetto 27 al versetto 30, ora voi siete il corpo di Cristo, e membro adesso, ciascuno per parte sua, e Dio ha costituito nella chiesa, primariamente degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigioni, le assistenze, i doni di governo, la diversità delle lingue tutti sono egli in apostoli, sono forse tutti profeti, sono forse tutti dottori, fanno tutti dei miracoli, tutti hanno, egli no, i doni delle guarigioni, parlano tutti in altre lingue, interpretano tutti? Quante domande che l'apostolo Paolo ha fatto? Allora, prima ha fatto delle affermazioni, poi ha fatto delle domande. Allora, parlano tutti in altre lingue, ma che significa? Significa, se si collega appunto questa domanda all'affermazione precedente, hanno tutti il dono della diversità delle lingue, e sì perché poco prima avete notato che Paolo parla della diversità delle lingue, che è uno dei doni dello Spirito Santo, uno dei doni spirituali, capitolo 12 di Primo Corinzi, dal versetto 1 al versetto 11, là sono menzionati i doni dello Spirito Santo. Quando Paolo quindi ha detto parlano tutti in altre lingue, è evidente che voleva dire hanno tutti il dono della diversità delle lingue e la risposta è, giustamente è no, perché il dono della diversità delle lingue non viene dato a tutti i credenti battezzati con lo Spirito Santo. Ora in che cosa consiste il dono della diversità delle lingue? queste lingue, da che cosa si differenziano dal parlare in lingue che si riceve al battesimo con lo Spirito Santo? Questo dono, perché dono? Perché? Perché questo dono è la capacità soprannaturale data dallo Spirito Santo di parlare più lingue straniere, più lingue straniere, quindi non una sola, ma più lingue straniere. Allora, Quindi questa capacità non ce l'hanno tutti i credenti battezzati con lo Spirito Santo, tutti i credenti battezzati con lo Spirito Santo hanno la capacità di parlare almeno in un'altra lingua straniera, ma non in più lingue perché già lì si va nel dono, ora è evidente che quando uno viene battezzato con lo Spirito Santo può pure riceverlo, è il dono della diversità delle lingue, Sì, ci sono diversi credenti che hanno ricevuto il dono della diversità delle lingue quando sono stati battezzati con lo spusato, infatti non hanno parlato solo in una lingua straniera, ma in più lingue straniere, quella è la manifestazione del dono della diversità delle lingue, ma ci sono altri credenti che quando sono stati battezzati con lo spusato hanno parlato solo una lingua straniera, una, una come uno, va bene? Numero uno. Allora, è chiaro che c'è una differenza, dunque, tra parlare una sola lingua in un'altra lingua eh? e parlare in più lingue, certo? Tutte e due sono manifestazioni che vengono dallo Spirito, ma mentre il primo è proprio per tutti quelli che vengono battezzati con lo Spirito Santo, il primo parla in lingua il secondo è solo per quelli che, dopo aver ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo e contemporaneamente, Diciamo, ricevono anche il dono della diversità di lingue. Ecco risolto il problema, ecco spiegato questo passo. Dunque, niente di cui meravigliarsi. Paolo non ha voluto dire, ma tutti quelli che sono battezzati con lo Spirito Santo parlano in lingue? No, non ha voluto dire questo. Ha voluto dire, tutti quelli che sono battezzati con lo Spirito Santo, hanno tutti la capacità di parlare in più lingue straniere? E la risposta è no, è evidente. Mentre tutti hanno la capacità di parlare una lingua straniera, non tutti hanno la capacità soprannaturale di parlare più lingue straniere. Credo che sia stat- di essere stato chiaro. Ora, naturalmente, poi vabbè, abbiamo, già, abbiamo già visto, <coughs> per rispondere a, alle loro affermazioni, che non ci sono dichiarazioni esplicite nel Nuovo Testamento per avvalorare questa dottrina, abbiamo visto che le dichiarazioni esplicite ci sono, e come? Sono che sono così esplicite che loro non gli piacciono e allora le devono annullare come al solito, no? è un po' come la dottrina della Trinità è così chiara la Bibbia però ci sono quelli che non gli sta bene non gli sta bene allora devono andare pure contro la dottrina della Trinità mai ormai le cose stanno così ora, adesso veniamo al discorso ma come? allora Spurgion, il grande predicatore battista Jonathan Edwards Whitefield Charles Finney e voglio dire tanti e tanti e tanti altri la lista è lunga allora, eh, voglio dire Parla, non parla, dice erano i pieni di Spirito Santo però non parlavano in altre lingue dicono loro una volta mi fu fatta questa domanda da, da un fratello mi disse ma allora tu che ne pensi eh, guarda quello predicava bene e io ho detto guarda io ne penso quello che pensa la Bibbia se non parlava in altre lingue non era battezzato con lo Spirito Santo e non era ripieno di Spirito Santo ma questo gli dissi mica significa che non erano dei predicatori mica significa che non erano servi del Signore, mica significa che non erano salvati, semplicemente che non erano stati battezzati con lo Spirito Santo, tutto qua, che non erano stati rivestiti di potenza dall'alto come lo furono gli apostoli, tutto qua, sto offendendo qualcuno, chi ho offeso? Sembra veramente che qui si... Eh, si commette il reato di lesa maestà quando, quando si dice di Charles Pugion di Finney, di eh, Jonathan Edwards, di tanti altri predicatori puritani, anche tanti altri che non erano battezzati con lo Spirito Santo e con l'evidenza di parlare in lingue, sembra veramente che tu stai veramente bestemmiando contro Dio, ti aggrediscono subito, persino alcuni pentecostali, eh, c'è da guardarsi pure da alcuni pentecostali, eh. tempi sono difficili. Eh. I tempi sono difficili, non è che ti aggrediscono solo i Battisti, i riformati, no, 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 no. Ti aggrediscono pure i diversi pentecostali. Perché tu hai toccato Spurgione, Spuggio. Questi però si dimenticano che pure fumava il sigaro, eh. No, bisognerebbe ricordargli a questi qua. Oh, che Spuggione era un grande predicatore, eh? però pure si fumava il sigaro, il suo sigaro quotidiano che un giorno a chi gli diceva, che a chi gli contestava che fumare il sigaro era peccato, sapete cosa gli ha risposto? Eh, quando mi, mostrerete nella, mi, mi sarà mostrato nella Bibbia che c'è il comandamento di non fumare, io smetterò di fumare il sigaro. E poi disse, questa sera andrò a letto fumando un sigaro alla gloria di Dio. Oh, ricordo pure queste cose, eh, a chi pensa che io stia facendo reato di le, le, l'esa maestà, eh, quando parlo di spugna, dico che non era battezzato con lo Spirito, no sapete, è meglio ricordarle queste cose perché sapete alcuni sono diventati duri d'orecchi ma duri veramente eh, mica per scherzo, proprio duri veramente allora, quindi non, qui non si sta offendendo nessuno si sta dicendo semplicemente quello che dice la sacra scrittura non è che stiamo andando al di là di quello che è scritto poi se qualcuno ci offende, ripeto, ma il problema amiche mie facciamo un altro esempio è come se qualcuno mi venisse a dire, senti qua Giacinto, ma secondo te secondo te, Calvino Lutero e chi altro? Zwigli, riformatori, eh, noti, eh, i, più, i, i, più, i più noti riformatori, eh? Ma secondo te, ma erano stati veramente battezzati in acqua? Qui parliamo dei battesimi in acqua, eh, attenzione! No, la mia risposta è no. Come? Allora, nemmeno il battesimo in acqua, quello vero hanno ricevuto. Eh! No, che ti scandalizzi? Ti scandalizzi? Ma di che ti scandalizzi? Lutero era contro il battesimo per immersione. Calvino pure. E Zwickley pure. Tanto è vero che erano a favore del battesimo dei, 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 dei bambini, dei neonati, sia Lutero che Calvino che Zwigli, quantunque gli dessero un significato diverso, perché Lutero era per la rigenerazione battesimale, quindi la stessa diabolica dottrina della Chiesa Cattolica, Calvino no, anche se su Calvino bisogna dire che ho delle riserve, grosse riserve, perché, perché in effetti ci sono dei passi dove lui veramente lascia intravedere che credeva nella rigenerazione battesimale, è ambiguo Calvino, è ambiguo anche comunque, anche se comunque oggi diciamo i calvinisti dicono no, no, Calvino non credeva nella rigenerazione battesimale comunque sia ci sono delle sue dichiarazioni che lasciano a quanto e poi Zwigli, non ne parliamo di Zwigli naturalmente anche lui, battesimo dei bambini però non eh, che rigenerava allora voglio dire loro non, non furono battezzati in acqua eh, questo forse qualcuno rimarrà scandalizzato eh? e allora che dire di tutti questi evangelici cominciando dai valdesi eh? e passiamo pure ai metodisti Sì, sì, parliamo di oggi, va, perché qui parliamo pure di oggi. E allora, dei riformati, che dobbiamo dire? Che il loro battesimo è valido? Ma parlano di Gesù, hanno creduto in Gesù, bene, bene, non sto mica dicendo che non hanno creduto in Gesù. Se hanno creduto in Gesù sono figli di Dio. Ma quanto al battesimo? Fino a che non si lasceranno battezzare in acqua per immersione, eh? Non potranno essere considerati veramente battezzati in acqua. Quando, quando uno dei pionieri del movimento pentecostale, di nome Luigi Francescon, eh, andatevi a leggere, a, andatevi a leggere la, 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 la biografia del fratello Luigi Francescon, Luigi Francescon, eh, vi, ricordo, vi ricordo, era mh, nella chiesa presbiteriana, valdese presbiteriana, in America, a Chicago, eh, La chiesa italiana presbiteriana che c'era a Chicago. Ebbene, un giorno, Luigi Francescone, mi pare che a quel tempo fosse già anziano di quella comunità, eh, un giorno, mentre leggeva la Sacra Scrittura, e un, in particolare un passaggio nel, nel, nell'Epistola ai Colossesi, eh, dove dice, essendo stati con lui sepolti nel battesimo nel quale siete anche stati risuscitati con lui mediante la fede nella potenza di Dio che ha risuscitato lui da morti, dico, mentre leggeva queste parole, ha sentito una voce! una voce, che era la voce del Signore, una voce audibile, per intenderci, eh? no, perché qui anche tra i pentecostali, quando alcuni dicono che una voce, sembra proprio che sono loro che parlano con se stessi, no, 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 assolutamente, quando la Bibbia dice Dio parlò ad Abramo, significa che Abramo sentì la voce del Signore, eh? non è che se la immaginò, quindi Luigi Francescone, mentre meditava quel passo nella sua camera, sentì una voce che gli disse, tu non hai ubbidito a questo mio comandamento, Come? Era stato battezzato lì nella Chiesa presbiteriana, che pratica il battesimo insegnato da Calvino. Sì, la Chiesa presbiteriana, sì. A tutte le latitudini, pratica il battesimo per aspersione, pure quello dei bambini, non solo quello degli adulti, sempre per aspersione. E il Signore gli disse quelle parole. E quando Francescone andò dal pastore presbiteriano, o Valdese che era, non mi ricordo adesso esattamente, eh, questo gli, gli, gli fece capire che non era necessario. Che loro non usavano battezzare, diciamo, per immersione. E. Eh, Eppure Francescone aveva, aveva sentito una voce che gli confermava quello che, diceva, quello che dice la parola di Dio. Quindi, quindi vedete, le rivelazioni vere, quelle che vengono a assieme, confermano quello che dice la scrittura. Quindi i presbiteriani, i riformati, ehm, i, i metodisti, eh, molti nella chiesa del Nazareno pure, perché anche là viene praticato il battesimo per, per espressione, eh? poi i valdesi, comunque, eh, chiese riformate, queste non hanno il vero battesimo in acqua, sia chiaro! vi scandalizzate, di che cosa? Sto offendendo qualcuno? L'importante è non offendere la parola di Dio, l'importante è non offendere Dio, se qualcuno poi si sente offeso da queste parole, il problema, ripeto, è il suo. Chi non è stato battezzato, come dice la Sacra Scrittura, deve farsi battezzare, riformati, bat- riformati, no, battisti, pre- lo, scusate, mi sono sbagliato, perché i battisti lo praticano per immersione. riformati, presbiteriani, eh, valdesi, metodisti, e molti nella chiesa di Nazareno si devono fare battezzare per immersione perché fino a che non si lasciano battezzare per immersione non hanno ricevuto il vero battesimo in acqua e qui parliamo del battesimo in acqua eh? quindi non è che sto mettendo in dubbio la loro salvezza non ho detto che sono perduti ma se hanno creduto nel Signore Gesù Cristo devono obbedire al comandamento del Signore di farsi battezzare in acqua per immersione dunque se Eh, diciamo, eh, non ci sentiamo di offendere questi credenti in queste chiese protestanti eh, nel dirgli che il vero battesimo è quello in acqua per immersione non capisco perché ci dobbiamo vergognare di dire che quei grandi predicatori del passato che non parlavano in altre lingue non erano battezzati con lo Spirito Santo ma che cosa cambia? Non cambia niente e ancora oggi è la stessa cosa la stessa cosa, bisogna avere il coraggio di proclamare la verità costi Qualche che costi, non piacerà e che importa? Diceva l'Apostolo Paolo ai Galati sono diventato vostro nemico dicendovi la verità? Punto di domanda io lo so, sono diventato nemico di tanti, ma sono contento per avergli detto la verità, non è che sono diventato nemico dicendogli le menzogne eh, sono diventato nemico di tanti per avergli detto la verità e sono contento, alla fin fine perché gli ho detto la verità poi, chi ha orecchi da dire oda come diceva Gesù Gesù diceva chi ha orecchi da dire oda quando parlava Gesù diceva, il figlio di Dio, considerate, chi aveva chi da dire Oda. badate come ascoltate, diceva sempre Gesù. Quindi, a voi evangelici, eh, che vi sentite offesi quando qualcuno eh, dice che c'ha spugion, è fine, non è un no, santo, badate come ascoltate quello che dice il Signore, eh, badate come ascoltate. Dunque, ho voluto, diciamo, soffermarvi anche brevemente, diciamo, su questo fatto, per farvi capire che che bisogna mm, bisogna proclamare ciò che è scritto perché, vedete, io mi sono accorto questo, mi sono sono accorto di questo studiando la storia, per esempio, della riforma che la colpa la colpa per cui oggi per cui oggi eh, c'è questa grande frattura tra chiese pentecostali e chiese battiste e chiese valdesi e chiese riformate presbiteriane è eh? perché Lutero, Calvino, Swigli e tanti altri, ci posso mettere pure John Wesley, che vi posso dire, io non insegnarono correttamente riguardo al battesimo con lo Spirito Santo e anche ai doni dello Spirito Santo. Ecco la ragione di questa diciamo continua lotta che esiste. Eh sì, bisogna andare indietro col tempo e andare a vedere e infatti se si leggono gli scritti di Lutero, di Calvino, di Gini, si accorgerà che non ci credevano nel parlare in lingue come segno attestante il battesimo con lo Spirito Santo, e non credevano neppure che il battesimo con lo Spirito Santo fosse un'esperienza successiva alla nuova nascita, alla rigenerazione. E dunque, è ora che i pentecostali, che i miei fratelli pentecostali, eh, si sveglino, eh, e prendano coraggio, e comincino veramente a denunciare le falsità, eh? anche le falsità che vogliono veramente far passare le lingue come uno dei segni, oltre alle falsità che vogliono far credere che il battesimo con lo Spirito Santo non è un'esperienza successiva alla nuova nascita, ma anche la falsità che dice che le lingue non costituiscono il segno iniziale evidente del battesimo con lo Spirito Santo. Fratelli del Signore, lo ripeto, lo ripeto, abbiate coraggio, aprite la vostra bocca, aprite, non tenetela chiusa, voi conoscete la verità, la verità vi ha reso liberi, aprite la vostra bocca, apritela per turarla ad alcuni, anzi a molti, voi la dovete aprire e loro la devono chiudere, chi la deve chiudere i cianciatori? Invece oggi qui sembra il contrario, che i cianciatori ce l'hanno aperta e quelli che conoscono la vita ce l'hanno chiusa. No, fratelli del Signore, non deve essere così. Quelli che dicono le ciance e le menzogne devono avere la bocca chiusa. Chi non deve avere la bocca chiusa è chi conosce la verità, chi ha nel cuore la verità. Può sembrare duro, ma anche Giovanni Battista era duro, pure Gesù era duro, pure Paolo era duro. Mi dicono che io sono duro. Eh, bisogna vedere però chi me lo dice perché spesso mi dicono che sono duro chi è molle eh, sono io duro o sono loro molli? io mi ritengo normale comunque sia, ci sono delle circostanze in cui bisogna essere duri in cui bisogna usare parole dure ma questo non lo si fa per spirito di contenzione no, lo si fa perché è giusto che si faccia, pure Gesù alzò la voce pure Gesù to- usò toni duri pure Gesù sgridò sì pure gli apostoli sgridarono e eh, Giovanni Battista, voi ve lo ricordate Giovanni Battista che diceva, razza di viper chi va insegnato a fuggire dall'ira a venire eh, Giovanni Battista sì, senza microfono, là in un deserto eh, senza amplificatori eppure lo sentivano chiaro, forte e chiaro la sua voce, una voce di uno che gridava nel deserto eh? quindi c'è un tempo anche in cui bisogna alzare la voce lo so, si, si passa per cattivi si passa per spietati, si passa per contenziosi, si passa per polemici, guardate, me ne dicono di tutti i di tutti colori come si suol dire, oramai è così, ma comunque io, a me non interessa, a me non interessa proprio niente, proprio niente, zero, zero. colui che mi giudica è il Signore, come disse, come disse l'Apostolo Paolo dunque, fratelli del Signore, vi ho voluto mettere in guardia concludo con queste parole vi ho voluto mettere in guardia da questa falsa dottrina che serveggia negli ambienti pentecostali sì, 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 sì. e poi vi voglio dire un'altra cosa quei pentecostali che, che diciamo sono contro il parlare in altre lingue nel senso sono contro il parlare in altre lingue come segno distintivo del battesimo con lo Spirito Santo lo fanno sapete perché? Adesso vi spiego pure questo, vi dico pure questo e poi concludo veramente, perché non vogliono farsi nemici i battisti, non vogliono farsi nemici i valdesi, non vogliono farsi nemici i riformati, non si vogliono fare nemici i metodisti e tanti altri. Quelli la Chiesa dei Fratelli, perché in questa maniera si ammorbidisce, si ammorbidisce il tutto, eh? non c'è più quella frattura, no? Eh, perché nel momento in cui mette mente si dice eh sì ma in effetti hai ragione fratello metodista, hai ragione fratello della chiesa dei fratelli in effetti è vero, sì hai ragione, beh pensandoci bene sì che dire e eh beh in effetti parlare in altre lingue sì è uno dei segni uno dei possibili segni è chiaro, no, viene tutto anacquato e quell'altro dall'altra parte si frega le mani eh? si sfrega le mani eh. e il nemico e il nemico, naturalmente, delle anime nostre, quello poi naturalmente si rallegra, ogni qualvolta vengono dette le menzogne, i credenti cadono vittima di menzogne, capito? Ecco dunque, perché, ecco dunque perché, perché hanno paura spesso molti predicatori di perdere il consenso, o meglio, diciamo in un'altra maniera la cosa, hanno paura di perdere le offerte, talvolta il sostegno finanziario, degli evangelici non pentecostali e quindi hanno ammorbidito la dottrina, hanno annacquato la dottrina del battesimo con lo Spirito Santo fino a farla diventare irriconoscibile quindi fratelli del Signore eh, vi esorto a non, rima, a non rimanere vittime di, queste, diciamo, di questa falsa, falsa dottrina Ritenete, eh, tenetevi attaccati alla parola di Dio e eh, ve ne troverete sempre bene quello che è scritto eh, non può essere annullato, Gesù disse la scrittura non può essere annullata, eh, non vi preoccupate se avrete tanti nemici eh, e, e poi diciamo, non vi preoccupate del male che questi nemici vi possono fare perché eventualmente ve lo fanno sempre per amore della verità a cagione di giustizia, e quindi avete, avete solo di che rallegrarvi se i vostri nemici vi faranno del male dopo che vi avranno sentito proclamare la verità. Quindi ritenete fermamente quello che la di, tutto quello che la scrittura dice sul battesimo con lo Spirito Santo e ve ne troverete bene. Nessuno, e ripeto, nessuno vi seduca con vani ragionamenti. La grazia